0: Yavaş yavaş cari açık, iyileşecek, işte döviz ihtiyacı azalacak. Dolayısıyla enflasyonu da, dezenflasyonu da, da ilerleme sağlayacağız falan gibi. Bunları hep sekteye uğratır. Bizim işimizi zorlaştırır. Oralarda duvara çarpma olması normal. Ama bu duvara çarpma atıyorum gıda fiyatlarında da aşağı getirecek mi? Yani bu strateji çalışıp çalışmaması da şeye bağlı tamamen. Bir KKM'ye bağlı oradaki dönüşlerin bundan sonra. Bir de dış ticaret açığında bizim tekrar bir genişleme olmayacağına bağlı.
1: Merhaba, her hafta olduğu gibi büyüm çekçe birlikte Not Defteri programı karşınızdayız. Haruk Bey, merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
1: Sağ olun, bir haftalık aranın adına yeni birlikteyiz. Ufak bir hastalık arası verdik. Geçmiş <gülüyor> olsun diyelim. Teşekkür ederim. Şimdi bu hafta ne konuşacağız? Bu hafta tabii ki geçen cumartesi günü başlayan, yani 10 gün önce başlayan savaşın piyasa etkisini konuşacağız. Merkez Bankası piyasa katılımcı anketi değişti. Bunun ne anlam ifade ettiğini ve hem enflasyon hem de faiz açısından bize ne gösterdiğini size sokacağım. Ve tabii ki kredi faizlerindeki, kredi piyasasındaki değişimleri sokacağım. KKMM'de dün geçen hafta GKO'da bir düşüş yaşanmıştı. Bunun da anlamını size sokacağım. İstiyorsanız en çok konuşulan konuya başlarım. Şimdi geçen hafta size yayın yapmadık. Geçen hafta esasında nispeten sakin gitti. Ta ki Türkiye piyasasını söylüyorum. Perşembe cuma gününe kadar orada da biraz Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılığı esasında açıklamada damga vurdu. Etkiydi. Savaştan daha çok belki de Amerika-Türkiye ilişkileri. Siz bu ikiye hem savaşı hem de Türkiye-Amerika arasındaki gerilimi göz önüne aldığınızda ne görüyorsunuz piyasa etkisi açısından?
0: Tabii şimdi genel olarak hani savaşlar belirsizlik ortamıdır. Yani belirsizliği arttırır. Nasıl bunu işte Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaşadıysak aynı yönde gelişmeler olmazdı. O konu uzarsa da tabii farklı yönde gelişmeler de olur. Burada da öyle olacaktır. İlk başta İsrail ve Gazze'deki yaşananlar çok yeni bir şey değil aslında bakarsanız sistemel olarak sürekli yaşanıyor. Ama tabii boyut olarak geçmiş şekillerinden biraz daha derin gibi gözüküyor şu anda. O yüzden günlerde daha sakin giderken daha sonra kara harekat ihtimalinin de ortaya çıkmasıyla beraber belirsizlikler arttığı için piyasalar biraz daha olumsuz fiyatlamaya başladı. Onu gördük. Biz bunun etkilerini nasıl yaşayacağız? Hemen doğrudan Türkiye'ye. Etkisi olmaz aslında ama küresel piyasalar üzerinden bir etki görüleceği için biz de ona şey yaptık. Küresel piyasalarda nasıl bir etki görüldü? Güvenli limanlara kaçış gibi bir etki görüldü. Yani genel olarak tahvil faizlerini aslında yükselmesi gerekirken aşağı çektiğini gördük. ABD tahvilleri her zaman risksiz varlık görüldüğü için böyle bir etki gördük. Bunun dışında da doların biraz değerlendiğini ve değerli metallerin başta altın olmak üzere biraz değer kazandığını gördük. Tabi bir de emtia fiyatlarında yine genele varılan bir artış görüldü. Başta da tabii petrol ve enerjide görüldü. Bunların hepsi normal. Yani beklenen tepkiler. Bundan sonraki durum tabii senaryolara göre şekillenebilir. Yani bununla ilgili bir takım kurumların farklı senaryoları dile getirdiğini gördük. Hayran aslında durum belirsiz. İş uzar ve şey yapsa en en ciddi etki muhtemelen petrol fiyatlarından görürüz diye düşünüyorum.
1: Zaten gördük. Yani Zaten gördük. Hemen zam geldi. Evet.
0: Bunlar daha küçük yani daha hani zaten bir ara 90'lara gitmiştik geri geldik tekrar 90'lara geldik. Yani eski yerine gelmiş oldu ama ilave bir şeyler olursa nasıl ki Rusya Ukrayna savaşında bizi baya zorladı Hele o da doğal gaz fiyatlarına falan da yansırsa o zaman esas bizim bu seneki senaryolarda zorlayan yani şöyle bir senaryomuz var ya Türkiye'de. Yavaş yavaş cari iyileşecek, işte döviz ihtiyacı azalacak. Dolayısıyla enflasyonu da, dezenflasyonu da da ilerleme sağlayacağız falan gibi. Bunları hep sekte uğratır. Bizim işimizi zorlaştırır. Ama daha şu anda bundan bahsedemeyiz.
1: Peki şimdi piyasa katılımcı anketini değiştirdi. Merkez Bankası. Şimdi esasen gıda enflasyonatı diye bir yeni yönetim ekonomisi. Şimdi bu bir mesleceğimiz için bunu biraz özetler misiniz? Bu anketin emniyeti nedir? Ya
0: anket aslında bazen de yanlış yansıtılıyordu basında medyada. Merkez, Bankası. Merkez Bankası'nın tahminleri gibi belki Merkez Bankası'nın bankalar, diğer kurumlar, reel sektör gibi şeylerden hatta profesyonellerden bazılarını topladığı bir şeydi. Ben de zamanında katılıyordum. Ama sonra kendim zaten katılamadığım için ayrılmıştım. Aslında birçok soru sorulur. Bunun aslında anketler, zaten ajanslar tarafından da belli anketler yapılır kısa vade. Ama bu düzenli bir şekilde Merkez Bankası'nın piyasa göstergeleriyle ilgili ve makro gösterge bazı makro göstergelerle ilgili geleceğe dönük tahminleri toplamasına yarar. Ve bunun kamuoyunda paylaşmasını yarar. En önemli kısmı da aslında orada enflasyon beklentileriyle ilgili olan ama gelecek beklentileriyle ilgili olan kısımdır ki Merkez Bankası genel olarak bir reel faiz belirlemeye çalıştığında ileri dönük enflasyonu e, dikkate alacağından orada neyi hangi faizi özür dilerim hangi enflasyonu dikkate alması gerektiği anlamında yol gösterir. Tabi tek başına aslında e, anket sonuçları yeterli değildir. Merkez Bankası gibi kurumlar aslında bir tahvil piyasası gibi daha uzun vadeli fiyatlama yapan piyasalara da bakar. Ama oralarda tabi son dönemde çok iyi işlemediği için derinlikleri azaldığı için aslında tek yer burası kaldı gibi gözüküyor. O yüzden buranın düzeliyor olması olumlu. Cuma günü açıklanacağını biliyoruz ve yeni katılımcı listesiyle açıklanacak. Yani geçmişe göre yine bir kopuş olacak tabi. O anlamda hoş değil ama son durumda Zaten biraz daha gerçekçi yansımaya başlamıştı tahminler. Oradaki kritik olan gelecek 12 ay enflasyon beklentisi tahmininin ne olacağıydı. En son da 45'e yakın bir şey çıkmıştı. %45 bir enflasyon beklentisi vardı. Onun ne olacağı önemli olacak. Bütün derdimiz o yani şu anda hep geçen haftaki şimşek'in açıklamalarına da bakarsak reel pozitif reel faize yaklaşıyoruz. Varmadık ama yaklaşıyoruz. Bu bizim politikamızın temeli diyor. Yani aslında bizi faizin, politika faizin nereye çıkacağını da söylüyor aslında bir yerde. Yani diyor ki o 45, işte iyileşme bekliyorum, o 45 zamanla aşağı gelmesini bekliyorum. Ben de bir yandan arttırıyorum, birbirini yakalayacak diyor. 30'dayız malum. Şimdi 45 aslında otomatik olarak da aşağı gelmesi lazım. Niye lazım derseniz. Evet, yıl sonu enflasyon belki 70 70'e yakın olacak ama... Gelecek enflasyon tabii ki böyle bir ortamda. Baz etkisinden dolayı gelecek sene mesela ihtiyatlı tahminlerde 50 civar diyelim. 45-50. E bu her ay geçtikçe gelecek 12 ay enflasyonu otomatik azalması anlamına geliyor aslında. İşte o 45 çok değişmezse, 45'te kalırsa diyelim. Merkez Bankası demek ki bir 15 puanlık bir gapi var hala. Hadi hafif diyelim ondan sonra bir ay daha geçtiğinde f- f- aşağı gelecek 40'lara gelecek diye varsayalım. Yani benim 30'dan 40'a gelmem lazım bir durum hala hep konuştuğumuz önceki hafta arada aynı noktadayız. Yani dolayısıyla merkezin yeni adımının da bir 500 olmasını gerektiren bir sonraki adımının hatta ondan sonra belki bir tane daha gerektiren bir tablo karşımıza çıkacak gibi duruyor. Ama yine de görelim bakalım sonuçları.
1: Buradan daha gerçekçi bir Evet. Yani <gülüyor> tahmin çıkacak. Ona göre de Merkez Bankası muhtemelen adımdan atacak faizi onu belirleyecek. Peki faiz demişken, enflasyon faiz demişken kredi piyasasına bakalım. Kredi faizi atıyor. Mevduat faizleri de ama kredi faizi çok daha hızlı atıyor. Bu neden oluyor?
0: Neden oluyor? Aslında bankaları işlahlandıran bir şey oluyor. Mevduat faizi sonuçta onlar açısından bir gider ama kredi faizi bir gelir. Bunun aradaki marjı ne kadar açabilirlerse o kadar iyi. Ben şu andaki marjın bazı segmentler çok fazla olduğunu düşünüyorlar. Normal değil yani normal değil. Çünkü dediğiniz gibi mevduat faizi belki hala olması gereken yerin biraz altında gibi. Ama kredi faizleri daha yukarıda. Şöyle bir ikilem oluyor. Aslında artmış artmıştır bankaların. Vermek istiyorlar ama bir yandan da çok da ticari kredilerde de belli sınırlar var. Alan, almak isteyen, almak zorunda olan bağla alsın diye bir şeydeler. Çok da genişletmek istemiyorlar. Çünkü hem sınırları var. Hem de riskleri var kredi kullandırımın. O yüzden biraz pahalı tutarak alan alsın. hani Ve sınırlar içinde bunu kullananlar da pahalı kullanabilsin diye. Yani arz sorununda olduğu için. Böyle bir durum var. Bütün bunlar aslında bir geçiş dönemi. Yani böyle olmayacaktır. İleride daha makul maaşlara falan oturacaktır diye
1: düşünüyorum. Peki bu ekonominin soğutulması açısından ne gösteriyor bize?
0: Soğutulması açısından tam olarak hangi etkenler ağır basıyor bilmiyorum ama son geçen hafta açıklanan bazı verilerde iş taleple ilgili biraz yavaşlama sinyalleri aldık. Özellikle perakent satışların Ağustos'ta gerilediğini gördük. Zaten geçiş kredileri kredi kartlarındaki artış hızı da yavaşlama eğilimini koruyor. Buna karşı ticaret kredilerin biraz tekrar hızlandığını görüyoruz. İstenen bu aslında. Ama hala çok yavaş olduğu söylenemez. Yine de burada gördüğümüz işaretler hani esas sorunun yani 2022'de itibar ortaya çıkan özellikle büyümeyi sadece iş delemi, sürüklenmesinden kaynaklanan bütün dengesizliklerin aslında törpülenmeye başlandığına işaret ediyor. Yapılması gereken bu zaten. Belli bir süre o köpük diye görülüyor bu. O köpüğün alınması ama bu. Bir noktadan sonra tabi bu sefer de eğer bu küresel gelişmeler, jeopolitik veya diğer konularla ilgili dış talebi çok zayıf tutarsa, bu sefer iç talep de çok büyüme açısından Türkiye'de sorunlar çıkarabilir. Yani bunu ne noktaya kadar yapabileceğimizi o şu anda emin değilim ama bir dengelenme için belli bir yola girilmiş durumda. Şu anda bunları yapmak kolay ama belli bir noktadan sonra eğer or- dış tarafta sıkıntılı giderse çok devam edebileceğini düşünmüyorum.
1: Geçen hafta ben Key konuştum. Yayın yaptım. O dedi ki işte özellikle Merkez Bankası'ndaki başkan yardımcıları değişimi sonrasında ciddi bir sıkılaştırmaya gidildiğini ve hatta ben fazla olduğunu söyledi ve 2-3 ay içerisinde işte konut fiyatları otomotiv fiyatları başta olmak üzere o fiyatlarda ciddi bir dura çarpma yaşanabilir dedi. Katır mısınız?
0: Şimdi şöyle bahsettiği piyasalar biraz daha zaten yani spekülatif talebin de etkili olduğu yani e, oralarda duvara çarpma olması normal. Ama bu duvara çarpma atıyorum gıda fiyatlarında da aşağı getirecek mi? Yani o yüzden farklı bakmak lazım. Yani da dediği doğru zaten onun da sinyalleri geliyor. E, kampanyaların arabada e, otomotivde kampanyaların başladığını görürüz Yani o şişkinlik azalıyor gibi konuda. Unut da bekleme süresi çok artmış satışlarda. Evet aynen aynen. Bunlar zaten aşırıya kaçan şeylerin düzeltmesi gibi bakmak lazım. Ama genele yayılacak bir dezenflasyonu sağlar mı emin değilim.
1: Peki son olarak biraz da yine her hafta klasik. KKM'le konuşalım. Geçen hafta konuşamamıştık. Şimdi KKM ciddi bir düşüş yaşandı. Ben meşhur bir şey yanlış hafta sonuydu. Yine işte KKM'den çıkmayı planlıyoruz. Hedefimiz bu de o dedi. Esasen aynı yönde mesajla devam ediyor. Ne görüyorsunuz KKM'de? Gerçekten bundan sonra artık sürekli daha büyük adımlarla çıkış görecek miyiz?
0: Yeni bir önlem gelir mi bilmiyorum. Aslında şöyle önlemler genelde şöyle geldi. Bir zorunlu karşılık artışları falan oldu iki kere sistemde likitte fazlası olduğunda yapıldığını gördük. Yine aslında biraz likitte fazlası var şu anda ama çok ıı, gerektirecek noktada değil gibi gözüküyor. Onu araştırırsak GKMM'nin özellikle son hafta sağlıklı bir dolar karşılığını tahmini yapıldığında da bir 3 milyarın üzerinde, 3 milyar doların üzerinde gellediğini görüyoruz. Bunun tabi hangi taraftan kaynaklandığını falan ayrıntılı bilmiyoruz maalesef. TL'den dönenlerden ağırlıklı olsa gerek diye düşünüyorum. Bazı özel bankaların üst yönetiminden yapılan açıklamalarda da TL'deki TL'den dönen KKM'nin zaten belirgin azalmaya eliminde olduğu. Hatta dövizle ilgili de hedeflerini biraz daha iyi gittiğini, hedeflerine göre daha iyi gittiğini söylüyorlar. Bu tabii şeyle de bağlantılı. Kurdaki volatilitenin hani görece daha düşük olması son dönemde gibi şeyler bu süreci kolaylaştırıyor, yardımcı oluyor. Ama kırılgan bir süreç. Böyle bu işte jeopolitik gelişmeler gibi bir anda beklentileri etkileyecek şeyler gözlenirse orada da hiç beklemediğiniz kesintiye de uğrayabilirsiniz. Yani o yüzden e, hala e, finansal risk açısından risk olmaya devam ediyor.
1: Şu sorayım kapatırken yani şimdi en başta dönelim. Petrol, altın, borsa üzerine ciddi etki yarattı. Ama döviz piyasası aynı yani hiçbir şey olmamış gibi. Burada yine döviz kontrolü mü ediliyor?
0: Ya yani kontrol ediliyor ama hani büyük bir şey yol açmıyor yani öyle diyelim. Çünkü kontrol var kontrol var. Bazen işte seçim öncesi olduğu gibi ciddi rezerv kaybına, merkezin rezerv kaybına yol açıyordu. Şimdi Şimdi Eylül öyle geçmedi. Ekim'de de ilk hafta itibariyle baktığımızda yine dengeli gözüküyor. Yani büyük bir rezerv kaybı olmadı. Ağustos biraz zorlanmıştı. 2. haftada ben bugün baktım ya 10 çekim haftasında da ufak bir satışla net satışla geçmiş gibi duruyor. O yüzden yani yoksa kontrol tabii ki var. Yani gelen döviz var. Ona göre Merkez Bankası onu piyasaya dağıtıyor. Müyüm olan o gelen devizin giden devizi karşılamasında genel olarak karşıladığında bahsediyorum. Kontrol devam ediyor
1: dolayısıyla. Yani şimdi evet. herkesin hakkında kontrol ediyor, sonra bir nokta edilmiyor ya. Yani öyle bir şey olmayacak mı demek bu? Yani demek değil. değil.
0: Oradaki anlayışı bilmiyoruz ama şöyle bir şey. Hani yatay gittiğinde genelde sıçrama gibi oldu birkaç kere falan. Ee, ama... Şimdi öyle mesaj vermiyorlar. Hani daha sıçrama olmayacak, belirgin artış olmayacak gibi mesajlar Sanki yani niyetleri değer kaybına izin vermek ama bunu enflasyonun biraz altında tutarak götürmek gibi anlaşılıyor. Bunu herhalde yerel seçimlere kadar böyle bir strateji. Bu strateji çalışıp çalışmaması da şeye bağlı tamamen. Bir KKM'ye bağlı oradaki dönüşlerin bundan sonra. Bir de dış ticaret açığında bir bizim tekrar bir genişleme olup olmayacağına bağlı ya da ne ölçüde olacağına bağlı. İzlemeye devam edeceğiz ama şu anda Eylül ve Ekim'in ilk iki haftası o anlamda olumlu diyebiliriz.
1: Çok teşekkür ederiz. Öykü çok sağ olun. Hem savaşın ekonomik yansımını konuştuk hem de Türkiye'deki diğer makro göstergeyi konuştuk. Haftaya görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.